0: Bine te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheetza.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Sunt în episodul numărul 207, dermit lucruri mici, lucruri mari. În acest episod 207. Vreau să vorbesc puțin el despre lucruri mici din viața de zi cu zi care contează și, bineînțeles, despre știrile din ultima săptămână. Și așa cum se zice în tot fel de filmulețe din astea de prezentare, without further ado, continuăm. Până un alt am un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. E un network de podcasturi din România. Mă găsești pe pod, bin, iTunes, Spotify, pe radio.uk, joia, pe la ora 6 seara. Mă găsești și pe cristravel.com. Com, și bineînțeles mă găsesc și pe YouTube. Acum la partea de recomandare de carte am început o carte nouă denumită Life 3.0 de Max Techmark și efectiv vorbește despre AI, cum ne influențează viața și cam ce înseamnă AI-ul Artificial Intelligence sau inteligența artificială la acest stadiu suntem în momentul de față? un momentul de față însemnând în ultima decadă și bineînțeles în ce direcție se duce cercetarea AI și bineînțeles această carte vorbește mai mult departe de beneficial AI, adică un AI benefic pentru umanitate și ce înseamnă asta și ce muncă trebuie depusă în domeniul respectiv. Carte foarte faină, am citit până acum doar 50 de pagini din 330, o să mai revin cu detalii ceva mai încolo. Înainte de orice vreau să laud câțiva oameni fine, cum sunt cei de la ROE Hub, The Romanian and Eastern European Hub, care se ocupă pe sprijin de muncă și violența domestică, și mai nou pe în cazul din asta, cu refugiații din Ucraina. Mai sunt cei de la The3Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor. Să nu uităm de Centrul Filiac, care se ocupă de drepturile femeilor, și bineînțeles ecler.org, care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane, la care România este în top efectiv în top pe toată Europa. Oamenii ăștia merită lăudați și trebuie să le mulțumim că lucrează într-o direcție foarte bună. Și înainte să intru în știrile de zi cu zi, bineînțeles, vreau să pomenesc de chestia asta lucruri mici, lucruri mari. Recent mă duceam la muncă, apropo, unul dintre lucrurile alea mici. M-am hotărât să merg la muncă undeva cam de vreo două ori pe săptămână. Și de ce? Pentru că mi îmi place să citesc. Întâmplarea face că stând acasă prefer să citesc știri în loc să citesc cărți. În schimb, dacă sunt pe metrou și un timp mort și n-am nici acces la internet, nu mai citesc știri, ci pur și simplu încep să citesc cărți și citesc tot mai mult cărți. Tocmai din acest motiv probabil o să încep să mă duc la birou de vreo 3 ori pe săptămână ca să am motiv suficient și timp suficient să citesc cărți. Pentru că Citesc la naveta de dimineață, citesc la naveta de seară și dacă am ocazia mai citesc și în timpul pauzei de masă. Și atunci, uite, asta este un, un lucru mic care contează destul de mult vorba aia. Mulți oameni nu ar vrea să se mai ducă la birou, să muncească, dar vreau să merg ca să am ocazia să citesc. Stând acasă, mi-e e mult, mai, mult prea ușor să intru pe internet, să citesc tot felul de știri, pe tot felul de site-uri, să merg pe mai departe. Dacă sunt la calculator, atunci, la fel, mă bag pe YouTube și urmăresc toate filmele posibile, toate știrile posibile. Așa că prefer să merg că către birou ca să am acel downtime să mă oblige pur și simplu să citesc cărți. Pentru că îmi place să citesc cărți. Vorba am terminat și reciti și colecția aia, Gateway de Frank Herbert cu Dune, 2700 de pagini. A fost un maraton destul de mare pentru mine ca să citesc toate paginile toate cărțile respective. În un roman sau un roman în care, într-adevăr, nu se întâmplă extraordinar de mult în materie de acțiune și acțiune. Și atunci, bineînțeles, a, a fost pe locul dureros, dar totuși fain. Așa că citesc. Îmi place să citesc foarte mult, să învăț foarte mult și, bineînțeles, prefer să citesc cărți, pentru că au ceva mai multe substanță, ceva mai multe detalii. Cărțile nu au, vor dispărea ever, pentru că una este să citești un articol, două, trei sau o serie sau să urmărești un documentar pe YouTube și alta e, într-adevăr, să ai acces la o carte de vreo câte o de pagini care intre ceva mai în detaliu pe o mulțime de subiecte. Așa că părerea mea este că aceste cărți nu vor dispărea niciodată. Și asta e un lucru mic. Să aleg să merg la muncă la birou, tocmai ca să am ocazie să citesc cărți. Unul dintre alte lucruri mici era tocmai faptul că în zona asta, în Canary World, unde stau, am observat la un moment dat că semnele de way out de la Jubilee Station au inclus la un dat, și Elizabeth Line. Îmi spunea, ok, ieși din Canary World și ai ocază să te duci la DLR sau, dacă nu, la Elizabeth Line. Și m-am bucurat. Am făcut o poză, am trimis către partenera mea poza respectivă, zic, uite, opa, Elizabeth Line în curând o să se deschidă. Teoretic, undeva prin iunie-iulie anul ăsta, din zona Kennedy World o să pot să iei și Elizabeth Line. Și atunci am avea cam trei linii importante pe zona asta. Ar fi Jubilee-ul, ar fi DLR-ul și ar fi și Elizabeth Line-ul. Și teoretic, cum vreau să călătorez poate puțin mai des, mi-ar fi mult mai ușor să mă duc la Elizabeth Line, și să, iau doar, să rămân doar pe linia aia până când ajung la Heathrow, la aeroport și să mă duc pe mai departe. Cine știe? M-am bucurat foarte mult, zic, uite, un lucru fain, la un moment dat se deschide linia respectivă și, într-adevăr, dacă te duci către Heathrow, o să plătești ceva mai mult, dar te bucuri. Într-adevăr, lucru mic pentru mine, în sensul că nu o să fie mare lucru să mă duc până la stația respectivă, dar înseamnă destul de mult pentru că E un motiv în plus pentru care am ales locul ăsta încă în Canary Wharf, și anume conexiunile către toate zonele din, din Londra, efectiv. Și un alt lucru mic, un simplu semn. Acolo mi-a înseninat ziua, înseninare care este destul de rară prin Londra. Cum au remarcat foarte mulți oameni, între noiembrie și aprilie, nu prea-i soare. Foarte rar când vezi o săptămână completă de soare în Londra dar oamenii se obișnuiesc și mie unul îmi place vremea adică cu foarte mult nori pentru că ochii mei sunt foarte sensibili la o lumina soarelui și mai ales când este în pe afară, întotdeauna trebuie să merg cu ochii direct în cu privirea în jos, direct pe totuar, stradă, ce vrei tu, nu opuc să mă bucu de lucruri din jur, ca atunci când sunt norii pe afară, dar eu sunt un caz mai special, căruia chiar îi priește vremea cu nori cerții e valabil pentru foarte mulți oameni dar asta este, asta este să zicem particularitatea mea, ca să zic așa și este să lucruri mici care până la urmă poate să însemne destul de mult pentru tine să te ajute chiar și în ziua de zi mai ales că avem destul de multe motive să fim supărați pe războiul ăsta în Rusia, Ucraina și ce se întâmplă pe acolo nu este nici de cum o bucurie pentru nimeni faptul că avem un război la granița cu România și bineînțeles am înțeles că România până la urmă au angajat, au angajat, pardon, au preluat vreo 600.000 de refugiați până la ora asta. Refugiați care, jumătate dintre ei sunt copii, o altă bună parte sunt femei, mamele lor, bineînțeles, și o altă parte sunt bătâni, seniori, peste 50, peste 60 de ani de zile. Și te gândești, la un moment dat chiar vorbeam cu cineva, tot apropo de lucruri mici, și zic că am donat și eu puțin bani pe acolo. Și au zis, și zic, mă, aș fi donat mai mult, dar până la urmă am și alte lucruri la care trebuie să folosesc banii ăștia. Și mi-au zis oamenii, măi, fiecare lucru cât de mic contează la un moment dat. Pentru că pic cu pic, mic cu mic se adună și atunci la un moment dat se face ceva mult mai mare decât te-ai așteptat-o, știi? Într-un fel te-ai, te-ai gândi, ok, parcă nu se face suficient în lumea asta pentru oamenii din jur. Și tocmai de aceea, uite... Cumva, podcastul ăsta nu înseamnă extraordinar de multă muncă pentru mine. de zic un lucru mic. Dar, în principiu, cu oamenii cu care am vorbit, pentru ei înseamnă o destul de mare treabă să știe că o dată pe săptămână, marțea, seara, există podcastul ăsta, un român în Londra, care povestește de tot fel de chestiuni. Am rândurile mele obișnuite, experiențele de zi cu zi, dacă vreau să le povestesc, și, bineînțeles, diverse, să zicem, concluzii de pe ultima săptămână. Și sunt destul de mulți oameni cărora le place treaba asta și am vorbit inclusiv cu colegi la muncă. Cumva sunt obișnuit după sute de episoade de podcast, efectiv, sunt obișnuit să zic, ok, dedic în mod direct pentru înregistrare și editare, o oră, oră și ceva pe săptămână, plus bineînțeles, strângerea de informații. Dar... Pare un lucru mic, dar până la urmă contează foarte mult. Chiar un coleg mi-a readus aminte în ultima perioadă de faptul că, uite, faptul că fac acest podcast, informațiile vor fi salvate pentru viitor și dacă sunt ceva șanse ca acest podcast în formatul audio să fie salvat pentru, ce știu, comunitatea română de peste 100 de ani de acum încolo, o să fie un bun material istoric, ca să zicem așa. Și adevărul este că dacă stai să te uiți nu există suficient de multe materiale satornice făcute în, limbi, în limba română în afara țării. În principiu un român în Londra este singurul podcast jet cu feed de RSS care poate fi ascultat pe toate platformele din diaspora în limba română. Mai sunt emisiuni în limba română în străinătate, mai sunt tot felul de filmulețe și prezentări de exemplu e Radio.uk care și ei fac material în format radio, adică asculți emisiunea asta, ce-o după care s-a dus, asculți următoare, în stilul de radio, dar pe online. Bineînțeles, mai, e, mai e, sunt tot fel de filmulețe în asta făcute pe Facebook, de exemplu, de prezentare de la tot fel de oameni, gen ale Alexandra Bulat, Andrea salvaj și așa mai departe, care prezintă materiale chiar foarte fine. Nu pun aici live-urile pe care le fac toți oamenii care au chef să discute baza conii. Le pun pe cele care sunt ceva mai serioasă și care ajută pe oamenii în jur, cu informații cât de cât utile. Și da, în principiu, sunt unul dintre puținii care, într-adevăr, face podcast, îl face regulat, săptămânal și îți aduce informații cât, cât de cât să zicem, relevante. Așa că un lucru mic pe care îl fac săptămânal, poate, poate cândva dacă nu în momentul de față deși și în momentul de față zeci de oameni sunt ajutați de podcastul ăsta atunci și din punct de vedere istoric cumva în viitor vor fi susținuți și ajutați oamenii să știe băi, cum era în perioada respectivă și cum am mai zis nu prea discut despre experiența mea de viața mea de zi cu zi pentru că în principiu am o viață relativ ok, n-am de ce să mă plâng, lucrez în IT, bine remunerat, oamenii sunt respectuoși firmele în care am lucrat întotdeauna au fost firme care nu și-au bătut joc de oameni, nu te-au călcat în picioare, nu ți-au tăiat din salare sau atât de genul ăsta, înțelegi? Și atunci foarte multe din experiența personală n-am nepovesit decât dacă mergi mă oprim pe undeva, ceea ce chiar sper eu, mai ales că e aprilie, vine vremea mai bună, și ar fi vremea să mergem să vizităm Green Chain. Green Chain înseamnă o zonă de călătorit, de mers pe jos, în partea de sud a Londrei în special. Te duci așa dinspre estul Londrei, te duci liniștit pe sud-est, sud și mai puțin înspre sud-vest. Mi se pare că acest Green Chain ar putea duce chiar probabil până la Richmond Park, care e enorm. Așa că probabil atunci o să am ceva mai multe lucruri de povestit. Nu neapărat din viața personală, ci ce am vizitat și ce am văzut. Și cum ziceam, lucruri mici pe care le facem în mod repetat s au putea să ajungă să genereze lucruri mari și efecte mari și puternice. Și asta cred că este valabil în orice situație, în orice carieră, în orice, să zicem, context. Mergem pe mai departe. Vreau să vorbesc puțin de acum despre știrile din ultima săptămână. Avem și chestiuni practice și bineînțeles vreau să sat direct la ele pentru că sunt importante și ca oamenii să nu se plictisească și să pierd, vorbesc de informații practice la momentul de față. De exemplu, ce să faci când te contactează o firmă de recuperare? Și sunt situații în care, poate din accident, o firmă de recuperare are pe numele tău o datorie pentru ce știi o firmă de telefonie, nu? probabil ai avut și tu la O2, 3UK, Vodafone un abonament și la un moment dat ai crezut că l-ai închis cum trebuie, dar s-a, s-a mai emis o factură pe care n ai plătit-o, știi? Și poți să vine chiar și pentru 50 de lire firmă de colectare. Și în afară de faptul că decât să te ajute să te cerci cu ei, odată ce ai stabilit că trebuie să plătești o datorii bine să plătești pe loc, mai sunt și alți pași pe care trebuie să-i faci, știi? Adică dacă vezi că au venit firmă de de colectare de datorii din asta pe capul tău și e pe numele tău atunci este bine să iei foarte în serios treaba asta. Nu merge să zici ok, voi iau la ștuturi și va la plimbare. Nu. Pentru că în, în, în momentul ăla atunci îi se duc pe mai departe, stabilesc alte penalități și sunt situații în care la un moment dat o să te pomenești cu executorii pe capul tău. Și poate că nu, nu-ți convine. Așa că e bine să Apleci urechea să vezi despre ce este vorba, despre ce datorii sunt de plătit și, în principiu, este în felul următor. Că dacă, la un moment dat, primești un apel sau o scrisoare de la firma din asta de colectare a datoriilor, în primul rând, trebuie să verifici validitatea datorii cu firma care vrea, vrea să colecteze datoria, să zicem o firmă de telefonie. Te duci, sunt direct la ei și atunci. Vezi care este treaba, să zicem, o doiul sau treiul ok, și confirm că, într-adevăr, ei au o datorie pe numele tău. Dacă, într-adevăr, ai o datorie pe numele tău, să zicem, este foarte important ca tu să discuți cu creditorii, respectiv cu firma respectivă, să îți dea timp de plată pe o perioadă eșalonată, mai mult timp, să zicem, dacă ai câte o de lire, zici, "Băie, nu pot toți odată, dar pe bucăți. Hai să ne înțelegem. Zice creditori. Acum, cred că este vorba de firma în sine, de telefonie, O2, ce vei tu? În firme. Ideea este că trebuie să discuți cu firma respectivă care zice că ai datorie ca să plătești eșalonat. Și, bineînțeles, există și suport financiar în asemenea situații, gândește-te că aproape toate firmele de energie, de exemplu, electric, de energie, de gaz electric, ce vrei tu, au un fel de cod al practicilor. Așa că trebuie să cauți în politici acel cod al practicilor și în acel cod al practicilor firma respectivă ar trebui să spună modul în care te poate ajuta sau susține în momentul în care tu spui că ai probleme financiare. Și sunt situații în care chiar firma la care ai tu datorie o să te compună în conexiune cu un ONG care ajută oamenii în care au probleme din asta financiare. Așa că atunci când primești apeluri de asta, ea foarte serios, afla dacă într-adevăr e datoria pe numele tău, confirmă cu firma care cere acea datorie, vorbește să faci o plată eșalonată și vezi dacă nu cumva există chiar suport financiar pentru situația respectivă. Chiar o singură chestie, neplătită, să zicem, un abonament la un moment dat închis și neplătit cum trebuie, ori, ce știu, o neplată, te poate afecta foarte sănătos la credit score. Și credit score-ul să știi că este foarte important. Este un fel de credit social, un fel de credit al societății în care existi în UK în momentul de față. Și numărul respectiv care ți se oferă, în funcție de, ce știu, vreo 20-30 de factori diferiți, te poate afecta. Adică sunt situații în care nu poți, să, nu poți să îți plătești sau să faci un contract de închiriere într-un loc care îți place foarte mult. Sau dacă ai avut datorii și nu le-ai plătit și ești trecut în biroul de credit, sunt situații în care la anumite firme nu te poți angaja. La firma asta nouă la care m-am angajat, m-au verificat să vadă dacă nu cumva am avut nedatorii neplătite. Altfel nu mă angajat. Și sunt situații din asta, destul de complexe, pentru că nu mai discutăm de România, discutăm de UK, la care trebuie să fii foarte atent. Bun. De câte ori ori, în UK nu a trebuit, și nu mai în UK, ci peste tot, efectiv, de câte ori nu a trebuit să dai ceasul cu oră înainte sau înapoi. Uite, acum, în ultima duminică din martie, Bineînțeles, s-a dat ceasul cu o oră înainte sau înapoi. Nu știu, pentru că a fost duminică și așa că nu mi-a păsat. Am dormit cât am vrut. Dar uite că în UK poți să cumperi ceasuri cu sincronizare radio. Adică, a zice, la un moment dat, hai să vedem cum ce zice pe acolo. Mai exact, zice undeva radio synchronized ceva de genul ăsta. Da. Ceva de genul ăsta. Și atunci ce se întâmplă? Aceste ceasuri din astea de casă se pot se conectează la rețeaua radio, efectiv, a UK-ului, și se sincronizează. Poate să se mute cu o oră înainte, o oră înapoi. Nu sunt tocmai ieftine, dar adevărul este că dacă tu ai ceas din de casă, de ce ne luau unul care le face sincronizare radio? Și gata, e de toate problemele. În show notes, la secțiunea asta de informații practice, am linkul acolo care vorbește de ceasuri cu sincronizare radio. Și sincer, n-am știut că există așa ceva. Sunt unele care se sincronizează, să zicem, de la outlet-ul de curent electric, de la mufa de curent electric, sunt altele care se sincronizează prin internet sau prin Wi-Fi, iar astea, ceasurile astea, se sincronizează efectiv prin unde radio, care unde radio sunt transmise de către centrul specializat de menținere a timpului în UK și el transmite transmit prin unde radio ora exactă și atunci ceasurile în stilul asta se pot recalibra atunci când este nevoie. De fiecare dată când se schimbă ora aici în UK, la muncă aflu de oameni care au uitat să schimbe ceasul la, la microunde. E regulă și am pățit o și mai toată lumea pățește, ok, ai microondele și la un moment dat ai că trebuie să schimb ceasul. <laughs> și de ce e asta o problemă? Pentru că sunt destui care n-au ceas din ala de casa, analog, rotund, mare, ci se uită la microunde câteodată să vadă care este ceasul, pentru că n-au telefonul la îndemână sau ceva de genul ăsta. Și se întâmplă destul de des bă, asta. up, s-au uitat să schimb ora și am întârziat la muncă. O altă chestie foarte bun, bine de știut în UK, este că trebuie să ai grijă foarte mare la le- regulile de închiriere. E tipa asta din Canada, care și-a povestit o experiență destul de dureroasă cu un landlord. Tip asta e Adventure Synapse. Și a avut o experiență chiar foarte urâtă. De la faptul că landlordul nu s-a ocupat din timp să rezolve probleme cu wc și cu căldura, până la faptul că landlordul a țipat la partenerii ei într-o anumită discuție ce aveau pe acolo, ea a și a spus, măi, grijă foarte mare la regulile de închiriere în UK ca să nu dai de comportamente de și abuzive. Și în principiu, regula generală este, ce mai bine este să ai printr-o agenție de închiriere și tot felul de probleme pe care le-ai de rezolvat să le rezolvi prin agenția de închiriere. Și atunci nu discuți direct cu proprietarul decât în foarte rare ocazii ca să nu ai de-a face. O altă regulă care trebuie foarte bine știută este faptul că proprietarul nu are voie să vină la ușă când îi convine. Trebuie să te anunțe cu 24 de ore înainte. Însă, odată ce te-a anunțat, are voie să vină și tu n ai voie să refuzi venirea proprietarului și dacă proprietarul chiar are cheie, poate să intre să verifice în casă. Bineînțeles, nu are voie să ia nimic. Dar... De vreme ce te-a anunțat, tu cam trebuie să primești persoana respectivă. Și atunci asta este o o altă chestie foarte interesantă și bine de știu legată de, să zicem, închirierile în în UK. Și de cele mai multe ori este bine, bineînțeles, să ai contact scris ca să te protejezi. O altă chestie legată de informații practice este faptul că rezidenții europeni pot vota în alegerile locale. Nu trebuie să fii cetățean britanic. Nu. Dacă ai pre status sau ai settled status în UK, tu poți vota în alegerile locale. Cum e aici în zona Canary Wharf, sunt alegerile locale pentru Tower Hamlets. Când? Este pe 5 mai. Acest podcast este, episod de podcast este înregistrat marți, în data de 5 aprilie 2022. Deci, cam de acum într-o lună vor fi alegeri locale și atunci fiecare rezident se poate duce să voteze. Ideea este că trebuie să fii, înainte de asta, înscris în registrul electoral. Altfel, nu o să te poți duce să votezi. Așa că, fugă mare, fiecare român care lucre, are o rezidență în UK să se ducă să se înscrie în regisul electoral și să participe la vot. Așa ar fi bine, pentru că, efectiv, tot felul de decizii care se iau, se iau cumva și în numele tău. Și dacă nu ai votat, este, puț- este puțin problematic. Și cam asta vreau să zic, din fericire pentru mine, dar fiind am cetățenia britanică, pot să votez și în alegerile generale. Și acum știi că a fost referendumul respectiv în 2016 cu Brexit-ul. Îți dai seama ce durere mare a fost pe europeni care au stat aici zeci de ani de zile dar care n-aveau cetățenia britanică și n-aveau voie să voteze la referendum dar pe de altă parte cei care erau din Commonwealth dar aveau rezidență în UK aveau voie să voteze în acel referendum. <laughs> și zăi seama o tonă de oameni din Commonwealth că vorbim de Bangladesh, India, Pakistan Nigeria Kenya și alte țări care fac parte din Commonwealth, e bine, oamenii ăștia o bună parte dintre ei au votat pentru Brexit. De ce? Pentru că, în felul ăsta, au sperat că valurile astea de este-europeni vor fi blocate și, în sfârșit, vor putea veni oamenii lor în UK. Sau, dacă nu, cel puțin erau din o din aia dată, gen, de ce n-aibă au voie este-europenii să vină în UK fără viză, pe când noi, care suntem în Commonwealth, trebuie să venim, trebuie să ne asigurăm că avem viză. Și atunci îți seama, foarte mulți europeni au regretat enorm că nu au luat cetățenia britanică la timpul potrivit. Pentru că dacă cei 3 milioane de europeni care erau în, la vremea respectivă de, ce știu, zeci de ani de zile în UK, dacă oamenii respectivi și-ar fi luat cetățenia britanică, altfel ar fi fost discuțiile. Bineînțeles, au mai fost unii oameni, mi se pare chiar și români, care au votat Brexit, ceea ce este trist, rușinos și orice vrei să mai spui pe lângă, dar, în principiu, Brexitul nu s-ar fi întâmplat dacă cetățenii respectivi aveau cetățenia britanică. Asta este. Trăim și învățăm, cum se zice, și mergem pe mai departe. Și cam asta la informații practice. Acum, sfatul meu general este că dacă sunt români care au preset sau setul status și au de gând să steau mai mult, ar face bine să facă toți pașii să-și ia cetățenia britanică, pentru că nu este greu. Testul de limbă poate să fie trecut de majoritatea românilor, chiar și aproape printre cei mai afone. Bineînțeles, trebuie să știi să răspunzi mai mult decât ies no sau alte chestii. Trebuie să au o minimă conversație pe acolo. Dar ă, sunt sigur că majoritatea românilor ar putea trece testul ăla de limbă, chiar dacă sunt oameni care nu sunt fani limba engleză sau ceva. Ar trebui să se pună și să cam impune să teacă acel test de limbă. Și mai apoi este testul ăla de cunoașterea culturii și tradițiilor și istoriei Angliei Angliei, pardon, a UK-ului și la poate fi tecut cu suficient de multă stăruință și aș putea zice că probabil 99% dintre românii din UK nu contează că unul spală vase că altul e la construcții sau ce fac oamenii, indiferent de ce faci testul ăla poate fi tecut cu ceva stăruință, ceva muncă Gânește-te că multe chestiuni pe care le-am eu bune în viața asta nu le-am pentru că sunt groaznic de inteligent. Nu. Ci pentru că am insistat și am, am depus eforturi necesar ca să ajung în, într-un anumit punct și să zic că sunt confortabil cu jobul și cu situația mea. De-aia zic, toți românii care sunt în UK ar face bine bineînțeles, pe lângă faptul că ar trebui să se integreze, să învețe limba, valorile, tradițiile, să le aprecieze și să le respecte una la mână. Pe lângă astea, bineînțeles, să-și ia și cetățenia britanică, pentru că în felul ăsta o să poată participa ceva mai activ la viața din UK. Și, de ce nu? Poate mai apare un alt fel de vot din ala foarte important în care imigranții sunt cumva vizați. Nu e foarte bine să te poți duce să votezi tu ca român, să zici, băi uite, am cetățenia britanică, e o problemă importantă, chiar vreau să particip la votul ăsta. De ce nu? Posibil și cu ocazia asta am ajuns la finalul primei părți a podcastului acestea prima parte care va fi da, difuzată pe radio.uk, joi pe la ora 6 seara cei care vor să asculte podcastul în toată lungimea lui să nu inte să intre pe manuelcheța.com și să caute episodul 207 sau bineînțeles să se înscrie pe orice fel de aplicație din asta de podcasting la podcastul Un Român în Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com. Noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Back from coffee. Îți dai seama, nu se poate mișca nimic pe planeta asta fără cafea. Și despre coder, programator, ca mine, se spune că transformă cafeaua în cod. Cod care, bineînțeles, este foarte important în a crea o mulțime de programe dar adevărul ăsta este transformăm cafeaua în cod aveam o discuție cu colegii de ună zi acolo unde lucrăm noi este un fel de co-working space sunt mai multe firme care au luat câteva locuri să zicem în cazul meu eu primesc o cartelă de acces cu 10 intrări pe lună, ceva de genul ăsta și atunci te pui și stai oriunde vei tu procedeul ăsta se numește hot desking. Și el e un coworking space. Orice om se poate înscrie la acel Coworking space, plătește pe lună niște bani și gata. În cazul nostru este asigurat de către firma la care sunt angajat. Și în acel co-working space, bineînțeles, ai ceai și cafea gratuită. <gătă-i> și gumeam cu colegii, zic, păi, chiar dacă aș fi miliardar, tot m-aș la, la o cafea gratuită, mai ales cum e în birourile astea pe aici. Cafeaua nu trebuie să fie extraordinar de bună, de cele mai multe ori cafeaua este me e mai de capul ei. Dar nu contează. Atâta timp când știu că iese ceva pe acolo o cafea, e, e un punct foarte fain de atracție care mă duc și iau cafea și nu, nu există să mă duc la muncă să nu iau o cafea. Am văzut că sunt colegi care își iau numai și numai de la Starbucks să nu audă de, de niciun fel de alt uh, cafea. Eu mă duc unde e cafea gratuită. <laughs> mă duc și iau și nu că nu mi-aș permite, dar de ce nu? Dacă tot e acolo și gratuită, trebuie să fie cu cât de cât gust acolo de cafea. Și vorba aia, din punctul meu de vedere, cea mai bună cafea este cafea aia care are gust de pământ. Vorba aia ții un Double espresso dimineața să te lovească până, o puternic la Corazon și după aia poți să-ți începi ziua în liniște. În liniște, pardon, puțin, puțin mai agitat așa. Pentru că un Double espresso este destul de periculos pentru mulți oameni. Dar e numai bun pentru mine. Și aia ziceam. Și miliardar dacă aș fi, dacă aș lucra într-un loc, mă ce fericit să-mi iau și o cafea gratuită. Da, eu gândire ne ciudată, dar asta este. Toată lumea se bucură când e ceva gratuit. Așa. Și ce mai este gratuit? Ei bine, podcastul ăsta. Și cu diversele idei pe care le-am de povestit pe aici. La secțiunea de învățare a limbii engleze și culturii britanice, de exemplu, în zona Liverpool se vorbește într-un accent numit scouts. Și este foarte interesant că Long, nu Londra, pardon, UK-ul nu numai că are accente diferite și poate chiar limbi diferite în funcție de zona în care ești, dar are și accente diferite în funcție de subzona în care ești. De exemplu, în, în Wales ai limba aia, Gaelic. În Irlanda de Nord, ai Nord Irish, Gaelic. Ceva de genul Celtic, pardon. În zona Scoției ai uh, Scots language. Și în zona UK-ului, Angliei, pardon, ai limba engleză clasică, să zicem așa. Pe lângă asta, ai, să zicem, dialecte regionale, gen, uite, să zicem, nordul Angliei versus sudul Angliei. Okay? Și după aia, pe lângă astea, ai accente, că e o diferență între dialog, uh, uh, cum să zic, accent și celălalt dialect. Și în cazul accentelor, ai un accent vorbit la Liverpool, numit Scouts, au un alt accent la Birmingham, au un alt accent la Nottingham și au un alt accent în Londra. Și chiar și în Londra, de exemplu, în funcție de borough în care locuiești, sunt accente diferite. În zona de sud-vest e mai accentul la RP, Visit Pronunciation, pe care îl mai auzi la BBC. Dar te duci în zona Croydon, de exemplu, sunt, sunt mai multe tipuri, mai ales în funcție de, și de nația și de etnia oamenilor. Cel puțin în comunitățile minoritare de negri și pakistanezi, în principiu, au un, au un accent din ăsta foarte interesant cu ceva influențe care i bene. Și cuvintele spuse de ei nu înseamnă nici de fel ceea ce spun cuvintele, înțelegi? Și chiar în Londra, cred că ai cel puțin probabil. 7-8 diferite accente funcție de zona Londra în care ești. Foarte interesant. Într-adevăr, diversitatea de limbă în UK este foarte mare. Mergem pe mai departe. Ce mai afla de curând este că ducelele de Wellington nu mai că era un om capabil militar și politic, dar respecta părerea femeilor din jurul lui. că într-o prezentare mai nouă, și în diverse jurnale care au fost publicate, se pare că el avea ca drept confidenți femei, câteva femei care, cu care nu era relația asta amoroasă, dar erau prieteni de familie, cum ar veni. Și se conspăduia cu femeile respective. Și discutăm aici de perioade gen 1850, ceva de genul ăsta. Când era mai precis, uite, da, în... 1815, pardon, 1850, deci la 1800 și ceva, și mă gândesc că omul ăsta era chiar o raritate printre cei din societatea respectivă care, într-adevăr, se bucura de prezența femeilor inteligente și capabile și asculta desfătul lor. Deci ducele de Wellington are o biluță albă în plus. Nu că ar trebui să aibă de la mine biluțe albă, pentru că omul are, are monumente peste monumente și în istorie aprecia poate chiar mai bine decât Churchill ca idee. Dar a, era un alt punct pe care vreau să o mai subliniez eu. Mergem pe mai departe, la Viața în Londra și în străinătate. Și aici ce descoperim? Descoperim canalul pe care l-am mai pomenit din când în când, Thames TV. <laughs> și publică ăștia filme din asta mai vechi, de prin anii 70. De curând au publicat o chestie cu Uh, Isle of Man în anii 70. Cum era în anii 70? Și am, cum am mai spus, urmăresc uh, Times TV ca să văd cum erau reprezentații britanicii, poate chiar minoritățile, și tot fel de situații și locuri în anii 70. E interesant să vezi așa, să au oarece perspectivă istorică vorba aia. Eu m-am mutat în UK în 2015, deci undeva la 65 de ani de zile de când făceau ăștia filmulețele astea. În 65, doamne, ce matematică în 45 de ani de zile. Cam așa. Ce m-am aflat de curând este că la Winsford Winsford uh, Rock Salt Mine, este o arhivă imensă de vreo 3,5 milioane de obiecte și aia, oamenii de acolo încă mai acceptă o Obiecte. deci să zicem că ai o firmă și ai tot fel de documente și nu știi pe unde să le duci, atunci te duci la Winsford Rock Salt Mine și acolo reușești să-ți depozitezi obiectele respective dar fiindcă aia este o mină de sare, sarea absorbe foarte mult din umezeala din jur și atunci este un loc propice pentru menținerea obiectelor care ar fi sensibile de asta la, la umiditate foarte interesant, bun de știut și m-a interesat treaba asta de ce? Pentru că, la un moment dat, în Londra, căutasem bănci unde să-mi pot plăti un mic depozit pentru acte. deci am niște diplome, am niște acte pe acolo și în loc să mă duc de colo-colo cu ele în toate chiriile în care umblu, aș fi preferat un loc unde să-mi depozitez aceste documente. Și mi se pare că, până prin 2015, băncile ofereau serviciile astea, după unde au început să nu le mai ofere pe vari motive, printre care inclusiv legate de spălare de bani și ce tu. Încă sunt în căutare de un să zicem, document storage, mi-ar conveni să găsesc pe undeva, în care să știu că am documentele mele importante și sunt în siguranță puse acolo. Vedem. Bun. Îi urmăresc pe români ăștia din America, românii români în America. La un moment dat erau români la New York, dar cum sau călătorii prin alte părți, au zis, bă, dacă tot ne ducem din New York în California, din California în New York și din New York în Delaware, ce ar fi să ne numim români în America? Și cu asta, basta, am terminat. Deci oriunde se mai numim, mută ei, nu mai trebuie să schimbe numele de canal. <laughs> și o tactică bună. Și atunci ce discutau ei la un moment dat uh, acolo e că atunci când vrei să-ți cumperi o casă, în mod obligatoriu trebuie să-ți angajezi agent imobiliar, pentru că agentul imobiliar e... Foarte bine antrenat să observe o mulțime de chichițe și probleme cu o locuință. Așa că, dacă cumva te muți în America și îți permiți să-ți o casă, nu uita da să ții un agent imobiliar. Bun. Care este lista supermarketurilor din UK? Evan Edinger, care și el, mi se pare că anul trecut, a primit cetățenia britanică, american de fel, da, a făcut o listă cu supermarketurile din uh, cu supermarketurile din UK și cumva, cumva sunt în asentimentul lui dar cumva, doar cumva pentru că de exemplu eu aș pune azi da ceva mai sus cam pe același nivel cu Aldi și Lidl bineînțeles el a pus așa pe primul loc Morrison's, pe al doilea loc Mark and Spencer pe al treilea loc Aldi și Lidl al patrulea loc vine Sainsbury's și Co-op al loc vin Poundland și cele în stilul ăla și pe aproape ultimul e Asda și Iceland. Dar, sincer, lista mea ar fi puțin mai diferită. De exemplu, aș pune într-adevăr probabil pe primul loc Aldi, după aia pe același loc aș pune Lidl și după aia imediat cu ele aș pune și Azda. Și mai apoi mai aș gândi într-adevăr să mă mut la... Morrisons, care ar fi și la pe locul imediat după asta, și bineînțeles Mark and Spencer și după aia, probabil Waitrose, și poate pe ultimul loc, Poundland și alte chestii de genul ăsta. Iceland, într-adevăr, e pe același loc cu asta, dar în principiu, dacă să ai să te uiți, sunt cam trei categorii mari. Sunt categoriile, alea cele mai super mega ieftine, gen Lidl și Aldi, după aia sunt alea mai de mijloc, așa, care au produse destul de multe și faine, gen E, discutăm de Asda și Morrison's, care sunt ceva mai scumpe decât Lidl și Aldi. Și după aia sunt ale alte care sunt ceva mai scumpe și mai apreciate, gen uh, Marks and Spencer și Tesco. Și aia cea mai uh, scumpă dintre toate Waitrose, e ce mai pretențioasă și ce mai figuranți. Așa ca idee, cam cum sunt uh, organizați. Adevărul este că și la Waitrose, dacă te duci, găsești lucruri chiar foarte faine și frumos ambalate și serviciile sunt chiar mult mai bune. Gândește-te, te duci la Lidl și Aldi, oamenii se cam calcă în picioare pe acolo și lipsa de respect se vede în multe situații. Pe când la Waitrose, altă comunitate. La Marks, uh, Mark and Spencer, la fel, oamenii mai zâmbitori, mai liniștiți, mai calmi, mai ce vrei tu pe acolo. Și clienții sunt de altă factură, ca să zic așa. Deci, cam asta este lista mea. Primul loc, al Lidl, după aia urmează asta și Iceland, după aia urmează Marks Spencer, Marks Spencer și Pai Waitrose, ce mai de sus, cam așa în, în materie de prețuri, să zicem cum urci. Mergem pe mai departe viața în Londra și în sănătate, ci că în curând pe Facebook va fi un live cu Andreea Salvaj, cu Alexandra Bulat și Nicu Ion. Alexander Bulat este consilier local în zona Cambridge și Nicu Ion mi se pare că este consilier în Newcastle upon time. Da? Oameni, deci români, care au fost aleși ca consilier locali. Și joi, pe 7 aprilie, respectiv în două zile de acum încolo, la ora 7 seara ora UK-ului, Andeia Salvaj, pe pagina ambasadei României la Regatul Unit, Andeia Salvaj va face acest slide cu Alexandra și cu Nicu Ion. Așa că toți ăștia tăi sunt oameni super mega mișto. Când ai timp, du-te, ascultă pentru că ei vorbeze spre chestiuni relevante de, pentru viața în UK. și, bineînțeles, întotdeauna o să găsești materiale informative de la Andreea Salvaj. dată Andrea Salvaj e chiar mai bine informată decât Ambasada României pe anumite chestiuni. Tocmai de aceea și Ambasada României are tot felul de live-uri cu ea și cu diversi invitați de ei. Foarte, fo- oameni foarte faini. Și într-adevăr, dacă o să mă uit, mi se pare că din ceea ce am auzit și am înțeles eu, ambasada României la UK este probabil cea mai uh, activă și cea mai bine organizată ambasadă din toată lumea. Și adevărul e că, nu, se vede cât este de activă, că uite, pun și eu un link către live-ul lui Andrea Salvaj din uh, 7 aprilie. Bun. Legat de viața în sănătate Uite, e un german mutat E un român, pardon, mutat în Germania De mulți ani de zile și face un canal Pe un canal de YouTube Tot felul de prezentări din astea și cursuri Legate de electronică, în limba română Pentru români, ok? Nu cere niciun fel de bani Și la un moment dat a avut un episod De vreo 30 și ceva de minute Mi se pare, ba nu, mai mult 58 de minute Unde a vorbit pe șleau despre viața în Germania și concluzia generală este că este bine ca în țara în care te duci, în primul rând să ai respect față de țara respectivă, nu contează că te duci, tu vrei să, să surgi câți bani vrei tu din țara aia, nu contează. Ai respect pentru țara respectivă, trebuie deci să ai respect pentru tradiții și valori și pentru limbă, vrei să ai șanse mai bune, clar învață limba respectivă. Și atunci, odată ce învață limba, ți se deschis și ușile și, înțelegi, și te și înțelegi puțin mai bine cu oamenii respectivi. Nu contează că vorbești greșit, stâlcit, mă, atâta timp cât înveți limba străină, te ajute enorm de mult. Și adesea a poesit tipul ăsta, că la un moment dat se dusese la un, un McDonald's, ci că în Germania foarte mulți români sunt angajați pe la magazine de McDonald's. <laughs> și era acolo o româncă, el având și nume de sas. A, și-a cerut comandă, și-a spus numele meu XY. <laughs> și românca îl înjura de mama focului și uite și de obitocul ăsta face și ce ia și drege și nu ia și drege, ce, ce a comandat, ce ne-a făcut. Ori asta, în primul și în primul rând, chiar dacă omul n-ar fi înțeles ce vorbește aia, este o atitudine extraordinar de negativistă și prostească și este, într-adevăr, inutilă chiar și pentru tine. Modul în care am lucrat de-a lungul vieții mele a fost să fiu cu ochii ciuliți întotdeauna pentru o ofertă mai bună. Dar atâta timp cât am avut un job, mi l-am făcut cum am știut eu mai bine. Cu respect față de oamenii din jur, chiar dacă jobul ăla nu mi-a plăcut și mi-a fost greu. Cât, cât am putut de bine, respect față de cei din jur, îi ajut pe oameni cât am putut cât și cât s-a putut pe acolo și să nu mă ajoc nici de clienți, nici de cei implicanți, așa în lanțul ăsta trofic al, al muncii mele. Și, dacă mi-a plăcut jobul, atunci am fost întotdeauna cu antenele pornite și atent, să văd, poate găsesc o, o, o opțiune de mai bine pe undeva. Și în momentul de față, la fel sunt. Nu contează că îți place sau nu ți place jobul pe care îl faci, întotdeauna este bine să fii respectuos față de cei din jur și să ai un respect față de muncă în sine și, bineînțeles, față de tine. Oamenii aia care, la un moment dat, îl înjurau pe tipul ăsta, care aștepta și el o mâncare amărâtă la McDonald's, Oamenii, în primul și în primul rând, au respect față de ei înșiși, dar față de alți oameni din jur. Și am văzut atitudinea asta la foarte mulți, inclusiv la români în UK. Români mutați în UK, sau cel puțin lucrează în UK, și toată ziua îi vezi cu biți în sus, biți în jos, figuranți, ce ziceau, ce, ce auzeau, e un cuvânt așa, ipocriți, ce vei tu, tot fel de chestiuni din astea ori reinte de a te pronunța la adresa britanicilor, în primul și în primul rând trebuie să cauti să-i înțelegi. În primul rând învață limba, după aia învață valorile și, bineînțeles, nimeni nu o să aibă nicio problemă să vii și tu cu o anumită critică la un moment dat. Pentru că știm foarte bine că nu-i viața perfectă pentru nimeni, pentru pe nicăieri. Și atunci, odată ce ai petrecut timpul și ai depus energia să înveți anumite lucruri, poți să vii să critici. De exemplu, escu de la Escu au criticat tot fel de aspecte ale vieții din UK și este de apreciat și părerea lui trebuie luată în considerare. Dar omul a pornit de la premiza că trebuie să învețe limba, să învețe cultura și obiceiurile locale, după care să își dea o părere avizată, nu să se ducă prima oară și doi de, de colonialiști împuțiți. Păi, prietene, cu atitudine de asta nu te poți încă în Pentru că și în prezentarea aia cu Peșau despre viața în Germania, tipul ăsta spunea, zice, mai. Foarte mulți români în Germania, la un moment dat, se referă la germani ca fiind naziști. Ori asta e un, nu este un discurs foarte util. Adică tu îl condam pe german că este nazis, pe britanic că este colonialist, dar tu te duci la el să suci bani. Tu ce ești în cazul ăla, ok? Tu îl pe ăla, dar tu te duci să iei bani. Deci, ăla este bun cât reușești să scoți bani pe urma lor, nu? Și asta e o mentalitate de sclav. În principiu, cam asta tot ce poți să spui. În loc să stai să înțelegi cultura locală și să vezi și bune și rele, că au greșit, toate țările au greșit, inclusiv România. Înveți și bune și rele, după aia continui foarte bine de la premiza că vrei să înțelegi cultura și, bineînțeles, să respecti cultura și oamenii din jurul tău. În primul și primul rând, contează respectul. Și întâmplarea diferită și interesantă e, cu ocazia asta, căutând să înțelegi cultura locală, și respectând și limbă, tradiții, ce vrei tu, înțelegi o altă cultură. Căutând să înțelegi acea altă cultură, începi să-ți aduci minte de cultura din care păvi tu, să vezi și bune și rele, faci comparați întotdeauna între asta. și mai devreme sau mai târziu vei avea o apreciere mult mai bună pentru cultura și țara din care vii. Sunt lucruri bune legate de România, sunt și lucruri rele. Și atunci privești lucrurile dintr-un alt punct de vedere și bineînțeles să poți să poesești mai cu băgare de seamă, ca să zicem așa. Și, bineînțeles, cu un respect aparte. Că, văd, ce am înțeles, există o atitudine în România, că cei care au plecat în diaspora, în sănătate sunt rădători, au uitat neamul, țara, ce vrei tu. Nimic mai fals. Tocmai oamenii care au respect față de culturi străine vor ajunge să aibă și mai mult respect față de cultura locală. Bineînțeles, o să critici corupția și neamurile proaste și nesimțirea extraordinară. Dar pe de altă parte asta nu înseamnă că vei ajunge să nu respecti țara și limba și obiceiurile de unde ai povenit tu, pe acolo. Pentru că este locul de unde ai venit. Și uite așa, în felul ăsta, îți dai seama de atitudinele unor oameni. În fine, mergem pe mai departe. Dacă vrei să afli cum este viața minorităților gen, mi se pare negri și pakistanezi, în zona Croydon, eu sunt canal de YouTube, făcut de un tinerel, și are poleclasa Z Boy, Z E E E Z E E E B O Y Z Boy. Ai, ai putea aduce cumva pu- puțin de Boy, sau băiatul, tipul. Tipul să mi îmi place foarte mult că prezintă Slangul, limbajul ăla de stradă, și pe el și traduce și își prezintă plimbările lui prin Croydon. Păcum am trecut odată de două ori, nu este un loc în care aș locui sincer. Când mai auzi în junghieri, te gândești că o, o, un procent mare din înjunghieri se întâmplă prin zona Croydon, ca să zic așa. Dar e bine că vezi și înțelegi mai, bine, mai mult și din cultura minorităților și modul în care discute și cum se pun anumite probleme pe acolo. Tipul să-mi place și eu să mai urmăresc. A crescut canalul și sper să, să se mai ține de muncă pe acolo. În fine, cam atât la viața de... în Londra și în sănătate. Am avut rantul ăla foarte lung legat de respectul față de țara în care este muți. și uite că nu am mai rămas cu suficient de mult timp ca să discut de actualitatea britanică și londoneză, dar... Uh, cred că pot să vorbesc așa mai ales pe partea asta cu războiul Rusia-Ucraina și diverse lucruri care s-au întâmplat în UK în legătură cu treaba asta de exemplu, Lis Strauss, ministrul de externe al UK-ului, băi, șucărită rău pe Rusia și a atacat uh, foarte dur Rusia pentru uciderea masa ale civililor din Bucea din nordvestul Kievului. a mers direct și a spus, băi, astea sunt crime împotriva umanității, Pa. direct UK-ul are o, o părere și o poziție destul de fermă Deși vorba totul toată lumea a condamnat pentru cât de mulți bani au și cât de prietenoși au fost cu o ligă ruși de lungul timpului, nu? Ce am aflat de curând e că, și cred că am și povestit de treaba asta, jurnaliștii britanici de la Sky News povestesc cum au fost împușcați intenționat de soldații ruși. Unul dintre ei chiar a fost nimerit de un glonte, alții au fost nimeriți în uh, vestelarea de protecție enorme, grele, pe care le purtau. Au reușit să scape cu, cu viață, dar soldații ruși au ordin clar, să o împuște presa, clar. În UK, ci că UK-ul sancționează tot ce este atins de ruși, cu cățel și cu purcel. Și asta era vorba de, de faptul că chiar și oamenii care se angajează să lucreze pe vasele de croazieră și ei vor fi tăcuți în lista de sancțiuni. Zai că nu vrea să fii în de sancțiuni, că ăla ești. Nu poți să-ți faci nici măcar un cont bancar, care degeaba ți-l faci că îți blochează banii în acel cont bancar. Și o bună parte, o parte din iahturile astea ale oligarhilor vor fi blocate în porturi, pe oriunde vor fi duse. Țările nu vor comercializa acele iahturi, ci pur și simplu le vor bloca în locuri. Deocamdată cam asta e măsura. Mergând pe mai departe, s-a descoperit, bineînțeles, care de fiecare dată, că propaganda rusă minte și că nu poți să crezi absolut nimic ce vine din zona rusă. Efectiv, absolut nimic. Ci că oamenii uciși în Buha, i-a fost, fuseseră în Bucea, pardon, a fost omorâți de săptămâni bune și l-a lăsat așa pe stradă. E o firmă care are un satelit, are mai o constelație de sateliți, Și ei fotografiază foarte mult zona Ucrainei în perioada asta. Firma asta se numește Maxar Maxar Technologies și au arătat în totul de filmări cum cadaverele efectiv ale civililor din zona Bucea erau lăsați pe marginea străzii timp de săptămâni întregi. Efectiv. Efectiv. Așa că ce auzi ca sursă direct din Rusia dacă cumva n-a fost coroborat de o sursă din vest, nu cred absolut nimic. Ce mai afla pe curând este că refugiații că au fost primiți bine în Brașov și a fost făcut un reportaj chiar de cei de la Associated Press și că refugiații ucrainieni găsesc bunătate în Transilvania și un lucru foarte bun, foarte bine, chiar în Brașov. Și acum pe foarte scurt. Când mai avem timp, UK va construi șapte centrale atomice. Foarte mișto toată Persoanele cu dizabilități tot trebuie să demonseze că au dizabilități și sunt folosiți tot fel de oameni din ăștia care nu sunt foarte pricepuți în dizabilitățile respective. Și le taie, să zicem, beneficiile oamenilor respectivi. Iar Guvernul UK consumă cheltuie 440 de milioane de lire anual în procese din astea, intentate de persoanele cu dizabilități, iar guvernul UK mi se pare că pierde vreo 50% din acele procese, chiar mai mult de atâta, știi? se faină să locuiești în UK, la un moment dat poți întâlni pe sadă cu John Travolta, bine, nu pe sadă, ci în supermarket. John Travolta a fost în vizită la Norfolk, unde a filmat, nu știu ce, un filmuleț, știi că scurtuleț, dar s-a dus prin supermarketurile locale și acolo s-au întâlnit oamenii cu el și au făcut o poză tare. Priti Patel a primit o donație de 100 de de lire de la un uh, deținător de f- companie neasapelitorului ieră. Și, și că omul ăsta n-a mai, uh, n-a mai făcut donații. Acum Priti Patel a primit donație prin Partidul Conservator. Deci Partidul Conservator cum a primit acea donație. Ce am aflat este că uh, în cam o lună de acum încolo începe London Craft Week. O mulțime de evenimente legate de lucruri de asta pe care le construiești tu, ori de breweries, tot fel de lucruri în care se construiește ceva, se face ceva. Ce m-am aflat de curând e că au fost 40 de ani de zile de la războiul din Falklands. Falklands sunt insule foarte aproape de Argentina și de Polul Sud, deținute sau cumva preluate de către Imperiul Britanic în vremurile de vechi și de de mult. În momentul de față, mi se pare că populația Falklandsului vrea să fie parte în continuare a să zicem, teritoriilor britanice. Nu vor să se unească cu Argentina. Argentina în continuare visează la Falklands. Dar acum, îți dai seama, după generații și generații, o să vezi că nimeni din zona Falklands nu mai vrea să se unească cu Argentina. Ei vor să fie în continuare cu britanicii. Dar acum 40 de ani de zile, ce s-a întâmplat? Guvernul, dictatura militară de atunci au zis că o să pună mâna pe Falklands. Și au cam luat bătaie de la britanici în momentul respectiv. Și atunci toată lumea ține minte de 40 de ani de zile de la războiul din Falklands. Britanici au recâștigat insulele după, mi se pare, câteva săptămâni de lupte. În ce m-a aflat o știre foarte nașma e legată de faptul că 200 de copii au fost uciși de malpraxis. la maternitatea din spitalul Shrewsbury și Telford Hospital. Asta pe o perioadă de vreo două decenii. Și că într-o bună parte din situații, se dădea un sfat, gen, li se cerea fem- mamelor, femeilor să facă naștere naturale. Pentru că exista un fel de barem, minim, că să nu fie mai mult de X% la cezariană în spital. Și atunci foarte mulți, inclusiv doctorii, le cereau femeilor să facă naștere naturală. Ori nu poți face întotdeauna naștere naturală, pentru că sunt situații în care și femeia și copilul moare. Și s-au întâmplat. 200 de copii au murit din acest mal praxis, pentru că au stabilit ei o anumită regulă neatâmpită și arbitrară. Și mie mi-ar plăcea să văd niște oameni plecați la închisoare pe chestia asta. Și o ultimă chestie, ci că guvernul lui C. schimbă regulile pe căi ortodoxe în legătură cu drepturile imigranților. Și ce se întâmplă? De curând, Guvernul UK, mi se par, nu știu dacă a aprobat schimbarea asta de lege, dar le cere tuturor deținătorilor de Biometric Residence Permit, BRP, cei care au acel permis de rezidență, deci nu europeni, ci din afară Europei, ok? Care au acel permis fizic de rezidență. Li, li se cere ca să-și demonstreze dreptul de a închiria și de a munci prin statut din asta digital. Acela statut digital care ne-a creat atât de multă anxietate și teamă și nervii nouă europenilor de-a lungul timpului și încă, încă, încă creează uh, valuri de anxietate în rândul europenilor. Acel statut digital, ok? Și se pare că guvernul UK s-a hotărât ca dovada aia fizică să nu mai fie importantă și să nu mai fie luată în calcul în momentul în care cineva vrea să ia o chirie sau să se angajeze ori asta este o chestie simtite sincer. Și au schimbat regulile, fără consultare, și au zis, ok, noi considerăm că re- schimbarea asta de regulă să fie o chestiune de, de ordin de ordin secundar, nu de ordin principal. Și că chestiunile legislative de ordin principal sunt chestiuni de principiu. Și ar trebuie să treacă prin camera comunelor și camera lor zilor pe când o chestiune de ordin secundar sunt chestiuni de procedură, gen ai legea, ok, în lege se spune că trebuie să prinzi hoțul, iar aia e chestiunea principală, de principiu. Iar chestiunea secundară este cum să prinzi hoțul, deci se fac, ce, se fac o serie de norme proced, de procedură, ca să zicem așa. Ei, și atunci au făcut schimbarea asta, guvernul că a făcut schimbarea asta, să refuze închiriere sau angajare pe document fizic fără să treacă prin procesul principal, gen de principiu, în sensul, ok, hai să facem o lege prin care să schimbăm, ci a trecut prin normă procedurală. Și acum, pe blogul ăsta, primul.org.uk, spune, băi, asta a fost o chestie nesimțită. Nesimțită, urâtă și, efectiv, cumva limitează drepturile acelor, să zicem, rezidenți non-europeni la europen nici măcar nu s-au dat rezidență, documentul la fizic la non-europeni ei aveau în continuare acel permis fizic dar se pare că nu va mai merge să prezinte fizic ci vor trebui să trimite un share code cumva. și e puțin cam complicat trebuia să le permită ok, facem chestia asta digitală dar vă permitem să prezintați și în partea asta fizică și cu asta basta. asta dar nu, le-au tăiat Macaroana și guvernul ăsta iuki, nu știa că toate guvernele din iuchii fac așa, dar cel puțin ăsta conservator a avut niște schimbări și tăieri de, de reguli și situații, fără să anunță pe nimeni de nicăieri de, de o, o mulțime de ori. Ca de exemplu, anul trecut am pierdut un apartament tocmai pe o regulă din asta tâmpită pe care au schimbat-o și n-au anunțat pe nimeni, inclusiv avocații erau, au fost luați prin surprindere și vorba aia. Vreau să iau prin help to buy. Pentru că partenera mea are o locuință în România, bineînțeles nu se aplică treaba asta. Treaba care e? Anul trecut prin ianuarie, regula era în felul următor. Dacă ești căsătorit cu cineva care are o locuință în o altă locuință, chiar dacă e în altă țară, nu poți să help to buy. Deși help to buy-ul, odată ce îl iei, una la mână că este foarte scump de-a lungul timpului să-l plătești a doua la mână depinde strict de salariul tău personal. Nu contează ce salariu are partenerul, partenerul, partenera ta, ok? Dar avea o regulă aia, dacă partenerea ta are, pardon, soția are o altă locuință, măi, și-am înțeles, atâta timp cât este soție, lucrurile sunt mai clare, mai evidente, deci e vorba de o locuință în altă țară, totuși, și nu de o locuință în UK. După ce am terminat toate actele, am făcut totul, la un moment dat am trimit depozitul, am făcut semnăturile, toate actele posibile banca cu care ne înțelesesem trimisese deja toți banii, partea lor de bani, când să confirme la noi ăștia de la Help to Buy, a zis nu putem să-ți dăm pentru că tu specifici aici că, că ai parteneră și partenerea ta are locuință și atunci nu se mai aplică. Și avem un PDF cu care am început noi toată procedura asta în care se spune că numai pentru căsătorii se aplică în PDF-ul nou, lor nou, în documentul la nou, se spunea că chiar și dacă ești cohabiting, deci nu, căs- nu căsătorit, ci doar dacă locuiești cu cineva. Și într-adevăr m-a lovit foarte puternic toată treaba aia, la trei zile înainte de a mă muta în casă. <gântu-i> la trei zile, când noi deja ne pregăteam să ne mutăm în casă nouă, teoretic casă pe numele meu, pac, mi-au dat aia peste nas. Gândește-te. Și atunci foarte mulți oameni au părțit chestia asta și guvernul ăsta, UK, cel puțin conservator, este foarte obișnuit să facă mișcări din alea, să nu pomenească pe nicăieri, să nu le treacă prin reguli mai bine stabilite, prin consultații, prin ce vrei tu, și să-i lase pe oameni, cum se spune, în fundul gol. Și mulți oameni, milioane de oameni în UK au, au fost afectați de guvernul ăsta conservator. Și probabil astea milioane de oameni o să voteze altcineva data viitoare. Pentru că asta se întâmplă. Și de-aia zic că guvernul UK a scrimat regulile astea legătură cu drepturile imigranților, și o chestie nesimțită. E efectiv. În fine, mergem pe mai departe. Am cam terminat cu știrile și cu ranturile astea mele. Ne-am ajuns la final. Ne ajunge, ok? Și gata, am terminat de vorbit că am vorbit prea mult. Suntem la final de episod de podcast, episodul 207. Lucruri mici, lucruri mari. Am vorbit despre lucruri mici în viața de zi cu zi care contează și despre știrile din ultima săptămână plus renturi câte am mai vrut și câte n-am mai putut. Eu sunt Manuel Cheța de la și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Ne auzim pe data viitoare. Pa!